0: Radar Musical, Radar Musical, as notícias que você procura em um só lugar. Terceiro dia de Radar Musical aqui
1: no nosso AudioCast. E no programa dessa semana, vamos falar das novidades entre álbuns e singles, de dois lançamentos que sairão agora em setembro, tem polêmica envolvendo o Offspring, a agenda de shows no Brasil, um festival que pode crescer pela América do Sul e algumas novidades publicadas no audiograma. Então, se a gente é hípico, eu sou o John Pereira e tá chegando o radar musical.
0: radar musical.
1: Para começar o programa da semana, vamos dar uma passada pelos lançamentos da última New Music Friday. E uma das grandes novidades é o Norman Fucking Rockwell, novo álbum da Lana Del Rey. Em seu sexto álbum de estúdio, a norte-americana entrega aquele que, em poucos dias, se tornou para muitos o seu melhor trabalho em toda a carreira. Se você ainda não ouviu, o Matheus Gutierrez fez um breve resumo do porquê você deveria dar play no novo álbum da Lana agora mesmo.
0: Depois de mais de dois anos sem lançar nada, a Lana Del Rey finalmente voltou. Seu novo álbum, Norman Fucking Rockwell, foi lançado no último dia 30. O álbum que leva a produção de Jack Antonoff, responsável por Lover de Taylor Swift e Melodrama de Lorde, flerta com o Imaginário Americano, As Obras de Liechtenstein e Los Angeles, que é um tópico fixo na carreira de Lana Del Rey. As faixas que se destacam no álbum são Venice Beach, 9 minutos de duração, uma música belíssima, muito bem produzida. Cinnamon Girl, que é uma faixa reminiscente a todo o início de carreira da Lana Del Rey, aquela construção grandiosa, aquela produção opulenta e talvez uma das melhores músicas, talvez a melhor música da carreira da Lana, na minha opinião. The Next Best American Record, que é uma música que foi feita por Lust for Life, foi retrabalhada, reescrita e agora está presente aqui no Norman Fucking Rockwell, produzida por Rick Nowells, é colaborador de longa data já, e para time Dreamtime, né, cover da lendária banda de ska-punk Sublime. O álbum está lindo e vale muito a pena escutar.
1: Outro dos destaques da semana é o Fear Inoculum, quinto álbum de estúdio dos norte-americanos do Tool. Em seu primeiro registro após longos 13 anos, a banda entrega o seu rock progressivo que, mesmo buscando novos elementos e criando momentos surpreendentes para o ouvinte, não deixa de soar como algo que o tu faria. Ainda faltam alguns meses para o ano acabar, mas, dentro do rock, dificilmente algum álbum lançado em 2019 vai ser tão marcante e representativo quanto o Fear Inoglu. Não é à toa que o quarteto vem colhendo críticas extremamente positivas da mídia especializada mostrando que, mesmo após mais de uma década, a banda ainda é relevante e capaz de se reinventar sem perder a sua identidade. Entre as novidades da semana, vale destacar também o quinto álbum de estúdio do Common, Let Love. Com 11 faixas, o trabalho conta com participações de nomes como Daniel Caesar e Leon Breeds e merece bastante a sua atenção. O álbum coloca o rapper em posição de destaque dentro do hip-hop por, ao mesmo tempo, fazer uma bela homenagem à música negra enquanto fala sobre o amor como uma forma de seguir em frente. Já a Her resolveu reunir os seus dois mais recentes EPs lançados no ano passado em uma nova edição. A I Use It To Know Her chega com cinco músicas extras além de versões estendidas de Going, Beyond My Way e The Lord Is Coming. A semana também foi de despedida para Sherry Crow. a norte-americana lançou seu 11 primeiro e último trabalho de estúdio, intitulado Threads, o registro chegou às lojas e plataformas de streaming pela Big Machine e é um belo ponto final em mais de 30 anos de carreira. Mesclando várias faixas inéditas com quatro cores, o álbum colaborativo conta com participações de amigos da cantora, alguns ídolos e também novos nomes da música. Entre os convidados, nomes como Keith Richards, Eric Clapton, Sting, Willie Nelson, Mavis Staples, St. Vincent, Brandy Carlyle e Gary Clark Jr. Outras dicas interessantes entre os álbuns ficam por conta do debut do DSLP, projeto solo do guitarrista do Kazayvon Serge Pizzorno, os novos álbuns do Caravan Palace, da Tarja, do Teco Martins, do The Future Heads, do Velvet Negroni, e ainda a volta de Natasha Bedenfield, após 9 anos sem lançamentos musicais. Dentre os singles, tivemos os encontros de Pusha T e Lauryn Hill, novidade da Charlie XX X com Rain, um momento romântico entre Pablo Vittar e MC Kekeo, além das faixas de B.B. Rexha, Cigarettes After Sex, James Blunt, Post Malone e Emily Sunday. Tudo que eu falei aqui sobre álbuns e EPs e outras coisas interessantes estão no nosso listão de lançamentos, já os singles você encontra na nossa playlist Saindo do Forno, lá no spotify. Radar Musical. Falei de single novo do post Malone e o rapper aproveitou a semana para revelar boa parte das informações de seu novo álbum, Hollywood Bleeding. Com um grande time de convidados, Malone terá ao seu lado na nova empreitada nomes como Halsey, Future, Mickey Mil, Caesar, Travis Scott, Sway Lee e Ozzy Osbourne. Sim, o Eterno Príncipe das Trevas fará uma participação no álbum e eu fiquei muito curioso para ouvir isso. Hollywood Bleeding terá 16 faixas e será lançado por Post Malone na próxima sexta-feira, dia 6. Quem também vai lançar coisa em breve será Kanye West, que, ao que tudo indica, está bem inspirado pelo seu projeto Sunday Service. É que Kim Kardashian acabou revelando a data de lançamento e a lista de faixas de Jesus is King, álbum que Kanye lançará no dia 27 de setembro. Com 12 faixas, o registro contará com Water, música já conhecida por quem já viu alguma apresentação ou culto, se você preferir, do Sunday Servers. A novidade chega pouco mais de um ano após I.E., que saiu em maio do ano passado. Radar Musical E tem polêmica no ar envolvendo o Offspring. É que a banda está no meio de um processo envolvendo direitos autorais e quebra de acordo quanto ao uso de seu nome. A história fica ainda mais complexa quando você descobre que o processo está sendo movido por Greg Key, o baixista e fundador do Offspring, contra os seus companheiros de banda Dexter Holland e Noodles. Ao que tudo indica, a situação parece bem complicada já que Greg nem tem se apresentado com a banda nos shows mais recentes, e se nada se resolver nas próximas semanas, deve ficar de fora da turnê que a banda fará pela América do Sul no mês que vem ao lado do Bad Religion. Até o momento, nenhum dos músicos falou sobre o assunto, mas o Offspring segue se apresentando com baixistas substitutos ocupando o posto de Greg Key. Já que falei de um show no Brasil, chegou a hora da gente atualizar a nossa agenda de apresentações internacionais, porque, para variar, ela ganhou novos nomes. Para começar, o Bullet for My Valentine confirmou uma mini-tornê pela América do Sul em novembro. Entre as quatro datas está a cidade de São Paulo, que recebe o grupo britânico no dia 24 de novembro, no Tropical Butantã. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis para o público através do site da Ticket Brasil, e os valores de primeiro lote vão de R$ 150 a R$ 500, reais, dependendo do setor de sua escolha. Enquanto o Bullet virá para apenas um show, Scott Stepp confirmou logo seis apresentações no Brasil em novembro. Conhecido mundialmente pelo seu trabalho no Creed, o músico chega ao país para promover o seu terceiro álbum solo, o elogiado The Space Between The Shadows. Os shows acontecem nas cidades de Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os seis shows já estão com seus ingressos disponíveis e os valores vão de 120 a 500 reais, dependendo da cidade e do setor de sua escolha. Como assuntos são shows internacionais, vale dar uma passada pelo que se apresentará no Brasil em setembro, certo? Já na próxima semana, o Information Society desembarcará no país para dois shows, no Rio e em São Paulo. Com três datas, o britânico Who Pains também é uma atração do movimentado mês que contará também com Striper, Torneio do Bon Jovi ao lado do Google Dolls, shows do Weezer, Dave Matthews Band, Seal, Jesse J e do Rockfest, Festival que reunirá Scorpions, Whitesnake, Snake e Halloween em São Paulo, isso sem contar o primeiro final de semana do Rock in Rio com Drake, Ellie Golden, Full Fighters, Bibi Rexa e muito mais. Para saber sobre todos esses shows e se programar, basta correr no audiograma.com.br barra agenda e dar uma olhada em todas as informações. Radar Musical. Falei do Rock in Rio, e o festival tem uma novidade que pode agradar aos chilenos. É que Roberto Medina concedeu uma entrevista ao jornal La Terceira, e por lá, falou sobre a boa possibilidade do festival ganhar uma edição no país em 2021. De acordo com o fundador, Santiago seria um bom lugar para o festival começar a sua expansão pela América Latina, e o projeto parece já ganhar forma nos bastidores para chegar ao Chile, o Rock in Rio passaria por algumas adaptações para se instalar em algum dos parques da cidade, e seria realizado em 4 dias na semana seguinte à edição brasileira. Vale lembrar que a primeira edição internacional do Rock in Rio completa 15 anos em 2019. Em 2004, o festival estreou em Lisboa, e de lá para cá já contou com edições em Madrid e também em Las Vegas. Por aqui, a próxima edição do Rock in Rio acontece entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 a 6 de outubro. Radar Musical Para fechar o Radar dessa semana, vamos dar uma passada por conteúdos legais publicados no audiograma nos últimos dias. A primeira dica fica por conta de uma lista com álbuns cujo tema é um dos gêneros mais populares em diversas formas de arte. O Raif Souza separou sete trabalhos que possuem como tema ou plano de fundo a ficção científica, Falando sobre esses registros que discutem ou se baseiam no gênero. Outra dica fica por conta da resenha do novo álbum da boy band mais amada do hip hop, o Brock Hampton. Lançado no fim de agosto, Ginger mantém os pontos positivos que fizeram o grupo conquistar o público, suas letras sinceras e o apreço por diversas sonoridades, fazendo valer a sua audição. Por fim, tem O Ouço Que Eu Digo, programa no qual eu estou ao lado do Ed Junior e do Lucas Giacovini para falar algumas bobagens sobre música. O primeiro episódio sobre a nossa memória afetiva musical já está no ar e se você não ouviu, deveria fazer isso assim que este programa acabar. Radar Musical. Bom, chega por hoje, né? O Radar Musical vai ficando por aqui. Mas semana que vem eu volto com mais novidades do mundo da música. Não se esqueça de acompanhar o audiograma nas redes sociais e, claro, acessar audiograma.com.br/podcast para ver todas as informações dessa edição, saber sobre outros programas do Audiocast e os lugares onde você pode nos ouvir, certo? Então, até semana que vem, um grande abraço.
0: Você ouviu Radar Musical.